0: RCF
1: Magactu, votre magazine du week-end, Christopher Fausten.
0: 9h30, bonjour, très bon week-end, merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de MagActu. Un MagActu d'actualité, puisque la région Grand Est accélère la transition écologique des lycées. Objectif, baisser la consommation d'énergie de 50% d'ici à 2030 et augmenter de 50% le recours aux énergies renouvelables. Explication dans un court instant. À l'occasion du Mondial de l'Automobile, qui se termine tranquillement, le groupe Stellantis a annoncé lundi dernier la production des futurs Peugeot E308 Berlin et Breck et E408 sur le site de Mulhouse. SNCF et la région Grand Est s'engagent sur un plan de sobriété énergétique parmi les mesures l'éco-conduite et l'éco-stationnement. Explication. Mais dans un premier temps, nous prenons la direction d'Epernay dans le vignoble puisque les élèves de 5e du collège Côte-le-Gris ont voté pour élire les membres du tout premier conseil départemental des jeunes. Reportage. Au mois de juillet dernier, l'Assemblée départementale de la Marne a acté la création d'un conseil départemental des jeunes. Il se composera de deux représentants par établissement issus des 59 collèges publics et privés, dont le collège côte le -Gris à Épernay.
2: Vous êtes les grands électeurs du collège côte le gris et vous allez avoir à élire deux élèves de cinquième pour deux ans, un garçon et une fille.
0: Afin les de les former les ce écouter, tout premier les conseil, les il, les faut des des conseils, il faut dans des 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 un premier temps des élire des élèves des élèves des les des représentants des de chaque de établissement public et privé, privé du territoire, Martine Boutia, conseillère départementale. Ils vont eux
3: aussi se créer en assemblée, élire un président, des vice-présidents et travailler sur des sujets qui sont des sujets d'intérêt public pour le service public pour peser et sur, des, sur des dossiers qui pourront donner lieu à des créations d'actions d'intérêt général pour nos concitoyens marnais.
0: Dans ce collège sparnassien, 16 candidats se sont présentés dont certains sont plus que motivés Exemple avec la prise de parole de Christian.
3: Bonjour, je
1: voudrais vous donner un petit aperçu de mes idées. Alors ma première idée ce serait de remplacer les tables cassées ou les chaises. Ensuite j'ai préparé deux, c'est que des idées, Instaurer un club art plastique ou un club
2: théâtre durant le midi. Merci de m'avoir écouté.
0: Après la présentation des candidats, place au vote.
2: Après les délégués, on passe aux éco-délégués et on termine forcément avec euh, ceux qui se présentent. On passera ensuite au dépouillement et on aura nos deux élus pour les deux ans. Tout le monde est prêt
0: Direction le bureau de vote pour les 60 élèves de l'établissement, délégués, sous-délégués et bien sûr les candidats.
2: Donc tu en prends plusieurs pour ne pas montrer pour qui tu peux voter. Donc ça c'est chez les filles et de l'autre côté c'est chez les garçons. Donc tu en prends plusieurs de chaque. Après, tu vas dans l'isoloir et tu mets un bulletin garçon et un bulletin de
0: fille dans ton enveloppe, d'accord Une élection qui se déroule bien, même si niveau organisation, ce scrutin est une première, mais les élèves montrent beaucoup d'intérêt.
1: Là, j'ai voté pour des personnes qui me semblaient euh, prêtes à être euh, élues. Christian, je trouve qu'il a fait un beau discours. C'est bien ce qu'il a dit. Pour son âge, il, est, il a un beau discours. Pour que le collège se passe mieux, des nouvelles choses qui se passent. Moi j'aime bien voter, euh, c'est bien de voter pour des amis et tout ça.
0: Fin du vote, place au dépouillement.
1: Arthur, Eva, Timéo,
2: Eva, Christian.
0: On approche du résultat final avec le recomptage des voix.
2: Christian, 27 voix.
0: Christian a convaincu la majorité de ses camarades. Il nous donne sa première réaction.
1: Je ne sais vraiment pas quoi dire, mais je ne m'y attendais pas. C'est la première fois que le CDJ est introduit au collège. Je serai à l'écoute de mes camarades. Aussi que... Le collège sera mieux.
0: L'étape d'après sera l'élection à la présidence du conseil départemental des jeunes. Cette élection sera organisée lors de la journée inaugurale dédiée à l'intégration et à l'installation du conseil le samedi 3 décembre à l'hôtel du département de Châlons en Champagne. Un reportage vidéo est à retrouver sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. La région Grand Est accélère la transition écologique des lycées. Objectif, baisser la consommation d'énergie de 50% d'ici 2030 et augmenter de 50% le recours aux énergies renouvelables Magali Santulli.
3: 450 millions d'euros vont être investis pour la transition écologique des lycées sur les quatre prochaines années. Christelle Villers est vice-présidente en charge des lycées durables.
1: Nous avons différents plans qui se séparent en cinq grands axes, hein, qui est donc l'accroissement et l'élargissement du plan lycée vert. Et là, c'est 250 millions d'euros. Donc là, c'est vraiment pour accompagner toute la rénovation énergétique des bâtiments. Hein. Euh, on est vraiment dans des opérations de rénovation énergétique dans le sens, ça peut être des changements de ça peut être de l'isolation de toiture. Enfin, on a 135 millions d'euros supplémentaires qui est pour équiper les lycées alors, en toiture, en panneaux euh, solaires. Pour euh, ensuite 43 millions d'euros, on passe au programme Néolux. Hein. En Néolux, c'est le changement de l'ensemble des luminaires LED dans nos lycées. Ensuite, c'est 12 millions d'euros pour poursuivre le raccordement des lycées en réseau de chaleur collectif. Donc là aussi, nous sommes sur des domaines d'énergie renouvelable, hein, comme le biomasse. Et puis, nous regardons effectivement aussi l'ensemble ensemble des réseaux de chaleur pour voir comment on peut les optimiser avec les différentes villes. Ensuite, nous avons des millions d'euros dans le déploiement des régulateurs de tension, hein, puisque là aussi, nous savons qu'avec ce genre de régulateur, nous pouvons faire des économies d'énergie. Sur le réseau de chaleur et puis sur la partie euh, chauffage, il y a aussi toutes ces parties euh, régulateurs, que c'était des chauffages plus anciens où nous mettons aussi des régulateurs pour optimiser euh, toute la régulation dans les salles de classe pour faire en sorte effectivement qu'on puisse à distance mettre en place euh, la chaleur.
3: L'objectif est aussi d'accompagner les lycées, les proviseurs et gestionnaires.
1: Nous avons une stratégie vraiment d'accompagnement qui va nous permettre de sensibiliser les personnes. Alors nous avons aussi un logiciel qui s'appelle Dipki. Qui va vraiment montrer la consommation qu'utilise le lycée et puis autrement nous sommes bien sûr dans les mesures comme l'état le souhaite avec une baisse de température à 19 dans les salles de classe à 16 degrés dans les ateliers et les imaginages et au delà de ça nous avons encore les lycées en transition qui nous permet effectivement d'accompagner pour le moment 150 lycées hein, c'est sous le volontariat mais on espère effectivement que tout le monde va suivre au fur et à mesure et là nous sommes dans des axes aussi euh, écologie avec les déchets et également avec l'économie d'eau, avec l'alimentation durable, la gestion écologique des espaces verts et la qualité de, de l'air intérieur et puis bien sûr l'économie d'énergie dans le sens utilisation. Avec le lycée en transition, nous avons aussi on embarque en fait les écolycéens de la même manière. Donc ça travaille avec le proviseur, le gestionnaire et puis après nous embarquons les, les lycéens qu'on appelle les éco qui sont souvent nos ambassadeurs et c'est eux qui vont porter le, le sujet dans un des axes qu'ils ont choisi. On a la dotation de transition énergétique que l'on met aussi en place dans les dans les lycées justement qui est de 5,6 millions d'euros de, par année et qui nous permet un petit peu d'embarquer les lycées aussi sur des, des sujets euh, des lycées en transition.
3: La région compte 241 lycées publics, plus de 300 avec les lycées privés et regroupe 215 000 lycéens.
0: Magali Santulli de RCF, Lorraine Nancy. Industrie automobile, la transformation électrique s'accélère en Grand Est. Le groupe Stellantis, issu de la fusion Peugeot-Fiat, a annoncé de bonnes nouvelles pour notre région. En marge du mondial de l'automobile à Paris, trois voitures électriques Peugeot seront ainsi produites à Melouse, 308, 308 Break et 408 électriques. Le gouvernement ambitionne d'atteindre l'objectif de 2 millions de véhicules électriques produits en France en 2030. La France va investir 5 milliards de dans le secteur automobile d'ici 8 ans. Une bonne nouvelle également pour les sites Stellantis de Metz, Tremery et Charleville-Mézières, estime Jean rotteneur président de la région Grand Est.
2: Stellantis est le président de la République aujourd'hui. Bonne nouvelle pour nos trois sites confortés à euh, fois Mulhouse sur Metz et Charleville-Mézières. Le communiqué de presse de Stellantis aujourd'hui conforte les trois sites français du Grand Est et on peut en être heureux. On y a travaillé là aussi d'arrache-pied parce que c'était pas gagné. Comme le dit euh, Carlos Tavares, groupe Stellantis c'est d'avoir un groupe mondial et tous ces sites sont en concurrence les uns avec les autres et le quatrième constructeur mondial Castellantis est en concurrence également avec les autres constructeurs. On est extrêmement attentif à ces sujets à la fois dans le soutien dans la capacité de venir en appui l'honneur d'ordre principal Castellantis mais également de la transformation nécessaire à l'ensemble de la chaîne de valeur aujourd'hui euh, quitter euh, l'énergie fossile pour arriver vers l'énergie électrique en matière d'industrie automobile c'est-à-dire qu'il faut que la sous-traitance s'organise également et nous sommes là aussi à côté de la sous-patence, normalement Monsieur de Parès doit être présent en décembre pour officialiser la transformation du site de Metz et l'arrivée de ces deux JV sur le site de manière à ce que, à la fois sur les boîtes de transmission, les moteurs électriques, mais il y ait une, une transition et une transformation qui se fasse. Donc plutôt bonne nouvelle pour l'ensemble des sites du Grand Est.
0: Jean Rotner, président de la région Grand Est. On reste avec la région puisque le Grand Est et SNCF Voyageurs s'engagent sur un plan de sobriété énergétique. TER Grand Est affiche l'objectif de réduire sa consommation d'énergie et de diminuer de 30% ses émissions de CO2 par voyageur et par kilomètre dans les trois ans à venir. Présentation des mesures avec Stéphanie Domange, directrice régionale TER Grand Est.
3: SNCF a lancé des programmes de réduction et de sobriété énergétique en en cohérence d'ailleurs aussi avec les régions. Pour SNCF Voyageurs, on en a deux, un qui concerne plutôt les trains de long parcours qui s'appelle Planète Voyage et un qui s'occupe des trains du quotidien qui s'appelle Planétaire. Le programme de réduction et de sobriété énergétique pour les trains du quotidien, il comporte plusieurs volets. Un volet qui s'attaque à améliorer l'efficacité de la conduite de nos trains et à réduire leur consommation énergétique et puis un programme qui s'occupe de réduire la consommation énergétique des trains qui sont en stationnement. Chaque train, lorsqu'il stationne plus de 10 minutes, eh bien, on coupe le moteur. On est en train de regarder également la consommation électrique sur la température à bord des trains. On voyagera dans toutes les conditions de confort, mais on va ajuster notre consommation électrique. Donc, ce que l'on fait pour les voyages de courte distance, on le fait aussi pour les voyages de longue distance. On a électrifié la ligne paris mulhouse ça va permettre de faire des économies de gasoil, de mieux circuler à l'électrique, notamment sur la section Paris et nos gens, et d'avoir une meilleure efficacité énergétique de nos matériels.
0: Avec de nombreuses mesures concrètes, la région Grand Est et SNCF Voyageurs confortent le train comme l'un des moyens de transport les plus respectueux de l'environnement. Avant de nous quitter, Agenda, à Chalon-Champagne, l'association Art Vivant organise jusqu'à demain soir à l'abbaye de Vinay, son 77e salon d'automne dédié à la peinture, la sculpture, l'aquarelle, la gravure, la photographie et le pastel. Un hommage est rendu à Daniel Jacquin et à Geneviève Berger ouvert ce week-end de 14h à 18h, entrée libre. À l'occasion de la 15e édition de la fête de la grue et de la migration, le club philatélique de Courdemange de Mange et de l'arrondissement de Vitry-le-François s'associe à la Ligue de protection des oiseaux Champagne-Ardennes en proposant ce week-end un souvenir philatélique avec un timbre personnalisé représentant des grues et portant une oblitération temporaire de la poste en date. Le bureau temporaire sera situé de 15h à 17h ce week-end à l'accueil de l'Office de Tourisme du Lac-du-Der en Champagne sur le site de la station nautique de Giffaumont-Champaubert. Jusqu'au 31 décembre, le musée de Saint-Dizier accueille sa nouvelle exposition intitulée Résonance. Les œuvres du musée y trouveront une seconde interprétation face aux photographies d'Hervé Robillard, artiste-photographe. Hervé transfigure les collections du musée de Saint-Dizier en les confrontant à ses œuvres. Inspiré par une trentaine d'entre elles, il propose un jeu de correspondance insolide, évocatrice ou onirique entre objets du musée et ses photographies. Il explore les ressemblances et oppositions de formes, d'espace, de lumière. Il révèle certains détails des jeux d'espace, de vibrations autour de motions telles que le corps, le paysage formant des jeux d'harmonie subtils où la dimension spirituelle et médiative n'est jamais très loin. Des visites guidées sont organisées à 15h les jeudis 27 octobre, 24 novembre et 29 décembre et on termine avec un mot de sport agenda sport avec le stade de Reims qui reçoit l'AJ Auxerre demain à 15h pour le compte de la 12ème journée de Ligue 1 Uber Eats et en parlant de sport ne manquez pas le Sportiplex ce soir 19h30 sur RCF en région pour justement retracer l'ensemble de l'actualité du sport près de chez vous fin de ce magactu. merci de nous avoir suivis de votre fidélité l'actualité près de chez vous à retrouver également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter de RCF cœur de Champagne et de son site internet rcf.fr Et sachez que vous pouvez recevoir L'actualité près de chez vous et de votre radio Grâce à la newsletter hebdomadaire Que vous pouvez recevoir dans votre boîte mail Les lundis matins Alors pour la recevoir il suffit tout simplement D'envoyer votre inscription par mail à newsletter.chalon@rcf.fr Ou nous écrire en message privé sur les réseaux sociaux Très bon week-end à tous Et prenez soin de vous